0: A las 7 de la mañana, todos los días de lunes a viernes, Tono Deportivo.
1: Muy buenos días y bienvenidos todos a Tono Deportivo. Saludo especial para los que se conectan en el dial en la 106.3 Dulce Stereo FM y también para los que lo hacen más adelante, más tardecito, en cualquiera de los dispositivos móviles y sobre todo en las plataformas musicales como Spotify, Deezer, Google Podcast o Apple Podcast. El fútbol colombiano es sin lugar a duda un circo. Como tal, nuestra liga no tiene un gran nivel futbolístico, no hay un nivel superlativo de juego. Nuestros equipos pasan más bien por lo que se llama la mediocridad. Es tan irregular nuestra liga que un equipo que puede empatar 10 partidos en la primera fase... En la segunda ronda gana un par de juegos y se clasifica a los ocho mejores y puede llegar a ser campeón inclusive. Pero más allá de criticar el nivel del fútbol colombiano, que tiene que ver directamente y va de la mano con lo administrativo en cada uno de los equipos, preocupa a sobremanera lo que sucede en la Di Mayor, en la Federación Colombiana de Fútbol y en la Di Fútbol. Preocupa sobre todo porque Colombia es el único país del área conmebol que se niega a que haya un desarrollo del fútbol juvenil. Vea, les cuento esta historia. A comienzos de año la Conmebol se reunió y decidió que paralelo a los encuentros de eliminatoria se tendrían que disputar algunos partidos entre las elecciones sub-21 de cada uno de los países. ¿Adivinen qué país dijo que no? Sí, Colombia. Colombia es el único país que dice que no, que eso no es posible, que ellos no están de acuerdo. Y la razón, palabras más, palabras menos, es dinero. Porque les cuesta mucho y no estarían de acuerdo en hacerlo. Ahora, ¿realmente cuesta tanto o es que más bien no les queda tanto a algunos? Solamente pregunto, no estoy afirmando absolutamente nada. Pero aquí es preocupante el hecho de que piensen en llenarse los bolsillos y no en que el fútbol crezca. Al final, si el fútbol crece, si hay una mejor infraestructura y, por supuesto, si las elecciones son cada vez mejores, más dinero va a entrar a la federación, a la de mayor y a la de fútbol. Tiene sentido invertir para luego recoger, algo así como primero sembrar, cuidar la matica, luego recoger la matica y venderla. Van a tener mucho más dinero así, seguramente van a tardar un poco más y no va a ser tan rápida la transacción, pero a largo plazo es una muy buena inversión. Entonces, aquí va el tema. ¿Criticamos el nivel de nuestro fútbol, que se tiene que medir sobre todo por lo irregular, y no criticamos a los que están al frente del fútbol? ¿Los directivos del fútbol colombiano llevan al frente de sus equipos toda la vida? Y si uno va a ver, realmente son muy pocos los equipos que mantienen un protocolo, un proyecto serio. Sí, un proyecto serio son muy pocos los que lo tienen. De un tiempo para acá se puede decir que el Tolima tiene un muy buen proyecto, apalancado por supuesto por el dinero que entrega la televisión, los privados, la Di Mayor, y el dinero que por supuesto el dueño del equipo le invierte a su escuadra. El Junior de Barranquilla tiene muchísimo dinero, pero en procesos, ellos poco creen, les interesa más tener resultados rápidos. El Independiente Santa Fe, que es un tema específico, es un tema aparte, porque está quebrado. Pero la quiebra no es de ahora, la quiebra viene de mucho tiempo atrás, la quiebra viene del año 2013, 2014, 2015. Muchos se enfocan en darle piedras y palos a un directivo que pasó, Juan Andrés Carreño, un presidente que recogió la presidencia de César Pastrana y la encontró quebrada. Encontró al equipo quebrado, Carreño no ha dicho nada y seguramente nunca va a decir nada, pero mientras a Carreño le tiran palos de todos los colores y de todo lado, Pastrana está campante por ahí diciendo que era un gran directivo, que en su momento lo fue, pero también no fue un gran administrador porque está claro que el equipo está quebrado desde esa época, entonces... Por más de que Santa Fe trata de hacer un proceso y un proyecto serio, se le va a complicar muchísimo a nivel económico. Ojo, que no estoy diciendo que lo que lleva Harold Rivera bajo el mando en la presidencia del de señor Méndez sea malo, para nada. Creo que con poco han hecho mucho. Pero así pasa en todos los equipos. Atlético Nacional, bueno, ellos tienen la inversión de un grupo económico como el Grupo Ardila y no les importa absolutamente nada. Si les genera algo de ganancia van a estar felices. Pero hasta ahí. El Deportivo Cali, que tiene todo para ser un gran equipo, una gran institución, se la pasa en peleas internas, casi que barriales, para saber quién se queda con la sede, cómo la pueden utilizar y si la piscina está limpia o está sucia. Se van a reír, pero es verdad. Este tipo de discusiones se da más de lo que ustedes piensan en el Deportivo Cali. Pero de ahí en adelante, pues es poco lo que se ve realmente. Todos tratan de mostrarse ante el mundo como equipos grandes, equipos con solvencia, pero sobre todo organizados y de organización, tienen muy poco. Es por eso que el fútbol colombiano no prospera. Vamos a hablar de la tercera división del fútbol colombiano. No existe. O sea, hablar de algo que no existe no tiene sentido. Pero no tiene sentido porque la de mayor dice que eso no es problema de ellos, que eso es problema de la federación, Ramón Yesurum, y de la de fútbol, el señor Álvaro González Alzate. Alzate, que es el directivo del fútbol que lleva más tiempo pegado a un puesto. ¿Cuándo habrá un cambio generacional en el fútbol aficionado en Colombia? Desde que el señor González Alzate se adueñó de la presidencia de este ente, ha hecho lo que ha querido, tanto en la federación como en la de fútbol, porque en la federación le tienen miedo. Cuando Luis Bedoya, hoy detenido en Nueva York, bueno, está en una casa, en un apartamento en Nueva York, esperando que su juicio termine, pero cuando estaba él en la presidencia de la Federación Colombiana de Fútbol, tenían aplacado, diezmado, amilanado al señor Álvaro González Alzate. Pero se fue y llegó el señor Yesurum, y Yesurum pues no le conviene mucho que González Alzate esté en su contra, así que lo deja hacer lo que quiera. Y seguimos. Realmente aquí lo que les interesa es el dinero y ver cómo sacan una tajada. O eso es lo que nos están mostrando. La semana pasada se filtró un documento en donde decían que 16 mil millones de pesos de la federación fueron utilizados supuestamente para fomentar el deporte. Luego se conoció que ese dinero se utilizó para pagar la multa que la superintendencia le había impuesto a los miembros de la Federación Colombiana de Fútbol, incluido el señor Yesurum y también González Alzate. Ellos presentaron eso, campantes, diciendo que estaban invirtiendo en el fomento del fútbol colombiano. ¡Mentira! El dinero fue utilizado para pagar una deuda que tenían que pagar ellos de su dinero, porque al fin y al cabo, en la reventa de boletas, en ese carrusel de reventa de boletas, ellos recibieron dinero, por más de que no quieran advertirlo, por más de que no quieran decirlo. Mientras tanto, el Ministerio del Deporte, que vuelvo y repito, el señor Lucena debe ser muy buen tipo, debe ser muy inocente o sencillamente políticamente correcto, porque seguir aceptándole invitaciones a la federación, a la de mayor y a la de fútbol para sentarse con ellos en las diferentes mesas, tener que sonreír a sabiendas de que día tras día la federación, la de mayor y la de fútbol se están saltando absolutamente todas las decisiones que él toma, debe ser muy complicado. Aquí, en Colombia, el fútbol no va a cambiar, no va a mejorar hasta que empecemos a depurar a los hombres que hacen parte de las directivas del mismo. Muy complicado, porque viene este fútbol contaminado desde hace mucho tiempo. Bienvenidos, esto es Tono Deportivo. En Tono
0: Deportivo, tenis.
1: Los tenistas colombianos se destacan en todo el globo terráqueo. Esta semana varios fueron protagonistas, triunfos, lesiones y más de los tenistas nacionales en tono deportivo. Iniciamos con María Camila Osorio, que es la raqueta femenina número uno del país y alcanzó la final del W25 de Boca Ratón en Estados Unidos en el torneo de dobles. La cucuteña hizo pareja con Connie Perrin. Durante el torneo de dobles, la dupla alcanzó la final en donde se enfrentaron a la pareja de estadounidenses conformada por Araconda y Dolehide. Osorio y Perrini, Cayeron 6-3 a y 6-4 quedándose con el segundo lugar del torneo En su participación en el torneo de sencillos, la Osorio alcanzó la ronda de cuartos de final En donde perdió con Clary Liu con parciales 6-7, 6-1 y 6-2 Por su parte, Cristian Rodríguez disputaba el M25 de Naples en Estados Unidos El Nacional alcanzó a llegar a la semifinal del torneo en donde se enfrentó ante el local Cristian Harrison Rodríguez cayó con parciales 6-3, 4-6 y 6-2 para finalizar, Daniel Galán, que es el mejor tenista de la rama masculina en Colombia en la actualidad, debía tener participación en el torneo ATP de Buenos Aires, sin embargo decidió no competir. Según la información que se maneja, el colombiano habría deducido una lesión en la muñeca derecha. En 2018 y 2019 había sufrido una lesión similar, pero en la muñeca izquierda, pronta recuperación para él, pues, repetimos, es la máxima figura del tenis masculino actualmente en Colombia.
0: En tono deportivo, levantamiento de pesas.
1: Y hablamos de la alterofilia, el levantamiento de pesas, porque la IWF, International Weightlifting Federation, ha comenzado una misión de rescate para salvar el deporte y cambiar la visión que tiene el COI de las pesas. Lo habíamos mencionado ya en semanas pasadas sobre la visión que tiene el Comité Olímpico Internacional de la Federación Internacional de Alterofilia. Pues bien, en medio de la crisis que afronta, eh, tras el último ultimátum del COI sobre la permanencia de la disciplina del programa olímpico para 2024, la federación ha decidido posponer las elecciones de junta directiva que tendrían este mes y además se comprometió a darle a los representantes de los atletas voz y voto en la junta directiva. Las acciones de la IWF responden al largo descontento del Comité Olímpico Internacional con el gobierno de la federación, pero sobre todo con la incapacidad que han tenido los miembros en dar a los atletas voz y voto. Entre otras cosas, las molestias del COI han sido por la negativa de la IWF a recibir consejos de otras entidades, las reglas antidopaje que han adoptado que son consideradas blandas y también el negarse a cambiar la Constitución interna para desarrollar unas elecciones más transparentes. Ante la situación compleja, los miembros actuales de la Junta Directiva han votado para que los representantes de los deportistas puedan tener un voto en las próximas reuniones de la Junta Ejecutiva. En cuanto a las elecciones, que estaban programadas para el 26 y 27 de marzo, han sido reprogramadas para el 29 y 30 de abril. Aquí Colombia tiene mucho que ver, porque el presidente de la Federación Colombiana de Levantamiento de Pesas, William Peña, es uno de los hombres más queridos en la Federación Internacional. Llama poderosamente la atención que le han pedido en determinadas oportunidades que sea el secretario general o que se lance como secretario general de la entidad. Él se ha negado contundentemente, no aceptando la invitación. ¿Por qué? porque, según él, no está de acuerdo con lo que está sucediendo al interior de la federación. ¿Habrá cambio o no habrá cambio? Esa es la pregunta, porque ante la posibilidad de que el Comité Olímpico Internacional suspenda las pesas del programa olímpico para 2024, seguramente tendrán que cambiar algunas de esas acciones un poco tóxicas y corrosivas que se manejan actualmente en la Federación Internacional de Alterofilia.
0: En tono deportivo,
1: ciclismo. La Unión Ciclística Internacional ha presentado sus nuevos protocolos de salud para las carreras en el calendario de ruta masculino y femenino en 2021. La UCI dijo que los protocolos actualizados habían sido redactados por un grupo directivo encabezado por el director médico de la entidad, Xavier Vigart. Según la información entregada, la actualización de los protocolos incluye la aparición de las vacunas contra el COVID-19 y de igual forma las mutaciones del virus y la rápida propagación de las variantes del mismo, que ha sido una de las grandes preocupaciones. Entre los temas más destacados aparecen los temas de las pruebas, pues los ciclistas seguirán requiriendo dos pruebas de reacción en cadena de la polimerasa, el PCR, negativas antes de cada carrera de la UC World Tour y UC Women's Tour, y la UCI Pro Series para hombres y mujeres. La UCI dice que las pruebas que se deben tomar actualmente para ingresar a un país son válidas como pruebas previas a la carrera, mientras que se permitirán las pruebas de saliva. La UCI dijo que no se permitirán las pruebas de antígeno debido a su menor confiabilidad y la falta de pruebas sobre su eficacia en nuevas variantes. Las pruebas de PCR se realizarán en los días de descanso durante todas las carreras del Gran Tour durante la temporada 2021. También se requerirá que los organizadores ayuden a los equipos a realizar pruebas de PCR al salir del país en cuestión, permitiéndoles comunicarse con los laboratorios locales aprobados que estén disponibles para realizar dichas pruebas. Los protocolos para las carreras serán rápidamente revisados y adaptados a las nuevas condiciones de la pandemia y a los últimos conocimientos en el área de la prevención. El organismo rector del ciclismo ha dicho que debido a que numerosos países no colocan a los atletas de alto nivel entre los grupos prioritarios de vacunación y a la falta de datos científicos sobre la reducción en la transmisión del virus por parte de las personas vacunadas, se requerirá la continuación de las burbujas de carrera y las pruebas PCR para todos. En tono deportivo, atletismo. Uno de los exponentes de la alta velocidad atlética, el jamaiquino Johan Blake, ha dicho que prefiere no ir a las Olimpiadas de Tokio si tiene que vacunarse en contra del COVID-19. El cuatro veces medallista olímpico Johan Blake se refirió al tema de la vacunación durante un evento atlético que se realizó este fin de semana en la isla. La posición de Blake desde el principio de la pandemia frente a la vacunación ha sido la misma. El otro era campeón mundial de los 100 metros planos, ha dicho que tiene sus razones para no querer recibir la vacuna. En declaraciones al Jamaican Gleaner, el atleta de 31 años de edad que busca llegar a sus terceros Juegos Olímpicos dijo que prefiere perderse las Olimpiadas a tener que vacunarse, no quiere la vacuna, está feliz como está. En contraposición, su compañero de equipo, el veterano Asafa Powell, dijo que no tenía opción diferente a recibir la vacuna pues a sus 38 años de edad rechazar la vacunación sería retirarse del deporte. Además del tema específico de la vacunación, el excompañero del Hijo del Viento Usain Bolt, Johan Blake, dijo que espera comenzar su temporada internacional a mediados de mayo. Mientras continúa la discusión entre los principales atletas del mundo sobre recibir la vacuna o no, el Comité Olímpico Internacional ha dicho que la vacuna no será un requisito obligatorio para los deportistas que vayan a competir a Tokio.
0: En tono deportivo, fútbol.
1: Llega el momento de hablar de lo que sucedió este fin de semana en el fútbol colombiano y en el fútbol internacional, por supuesto, porque varios nacionales tuvieron acción. Iniciamos precisamente dándole la vuelta al mundo con los futbolistas colombianos. Rafael Santos Borré salió lesionado al minuto 11 del partido del fin de semana, en donde River Plate careció de un ataque efectivo precisamente por la falta del jugador colombiano. Omar Pachón, ¿Cómo le va? Buen día.
0: Alejandro, muy buenos días, buenos días a todos mis compañeros, a todos los oyentes de tono deportivo. Pues sí, la verdad no fue un regreso muy soñado para Rafael Santos Borré, que sufrió esa pequeña molestia hasta anoche, no se había sacado un comunicado como tal, no es algo tampoco tan grave pero puede ser algo que lo ponga por fuera de las canchas un tiempo, y el tema es que con el llamado cercano de los, de los partidos de eliminatoria mejor de la selección Colombia, pues se aspiraba de pronto a que, volviendo otra vez al, al inicio del torneo argentino, Borré tuviera un buen ritmo y fuera tenido en cuenta por Reinaldo Rueda, y ahora más que tomó la decisión de quedarse el River, yo creo que va a tener mucho más minutos, pese a que ya venía siendo un titular habitual. Y esta baja, pues le, le, le afecta obviamente eh, ese tema. Yo creo que puede volver, pero el tema es el ritmo que tenga. De pronto no sume muchos minutos cuando eh, envíen esa lista de convocados y no podamos ver a Rafael Santos Borré con la camiseta de la selección. Y el otro tema es que a River también le va a pegar un poco porque es una baja sensible y más en este inicio del torneo. Eh, recordemos que Rafael Santos Borré es el goleador. De la era Marcelo Gallardo, entonces bueno también el aliciente que tiene el equipo millonario es que Agustín Palavecino ya está con el equipo y que Jorge Carrascal con
1: ese número 10 yo creo que se siente un poco más inspirado. Un problema en la cadera es lo que tiene Rafael Santos Borré, estamos a la espera de que confirmen exactamente lo que sucedió con el jugador y cuánto tiempo estará de baja. Vamos a Holanda porque Luis Inisterra fue titular con el Feyenoord en la caída de su equipo 4-2 con el AZ. El colombiano marcó uno de los goles de su equipo y alcanza tres tantos en lo que va de temporada. Su equipo es quinto, Omar. Y este muchacho, pues al menos en lo que va de temporada y lo que lleva en el Feyenoord, ha sabido sostenerse y afianzarse en lo que es este tradicional equipo holandés. Sí, Alejandro. Si bien el Feyenoord,
0: como usted lo dice, este es un equipo tradicional... Eh, en este momento no es el equipo más fuerte de Holanda, en su momento supo serlo, pero eh, Luis Inisterra ha logrado también obtener un puesto, no es titular indiscutible, no, no, no es de los que eh, fijos esté en la, en la posición inicial como titular, pero sí es bastante tenido en cuenta, sobre todo si no es titular, lo más seguro es que sí esté en el segundo tiempo y más cuando los, los partidos se complican para el equipo de Holanda y ha tenido minutos que lo importante ha sumado y de hecho hace poco fue pues renovado nuevamente y extendió su contrato hasta el 2023, tiene continuidad, el técnico le da minutos que es lo importante y como usted muy bien lo dice participa tanto con goles, asistencias y siendo un apoyo bastante importante para sus compañeros para Eric Gutiérrez el mexicano que también cuenta con los mismos minutos y la misma situación son titulares, no indiscutibles pero, pero de a poco van sumando y, y van ganando importancia y lo más importante es que Luis Iñesterra, que está en ese proceso de selección Colombia, el único jugador que llamó a, eh, pues de, de la selección de mayores Carlos Queiroz de los procesos de los 58 jugadores que ha usado Arturo Reyes, el único que ha llamado a la selección de mayores fue Luis Sinesterra, entonces esto habla muy bien del jugador que recordemos tuvo una lesión muy fuerte, pero que empezando este año lo empezó con todo y, y le ha ido muy bien, le ha rendido, yo creo que le va a terminar de ir muy bien en esta temporada
1: y en lo que le viene con el Feyenoord. Un jugador importante que ha sabido hacerse un espacio en el fútbol europeo. Viajamos a China, le parece, porque allí Juan Fernando Quintero, que había estado un año parado luego de una salida trastabillada de River Plate, sobre todo por el tire afloje con el equipo chino del Shenzhen, pues Juan Fer debutó en el triunfo de su equipo dos goles a uno contra el Shaanxi-Shanghan Athletic, en un amistoso. Quintero entró como alternativa y a tres minutos de su ingreso Omar dio la asistencia para el segundo tanto de su escuadra.
0: Así es Alejandro, es un... Una noticia muy buena para Juan Fernando porque ya casi un año sin jugar al fútbol, bastante duro, pero volvió nuevamente a las canchas. La carrera de Juan Fernando se había visto truncada por cosas externas al deporte, también unas eh, relacionadas con este, pero ha tenido muchos parones y esto le, le ha afectado un poco a Juan Fernando Quintero, que escogió ir a China, lo, lo que pues, le, le, de pronto le afectó un poco o le va a afectar en, en la carrera que lleva con Selección Colombia, en el escalafón internacional que da estar en River Plate, ha sido el jugador o uno de los jugadores que ha anotado los goles más vitales en la historia del equipo en ese tanto en la, la final contra Boca Juniors en el Santiago Bernabéu, y decidió pues, irse a una liga de segundo, tercer y de pronto un cuarto escalón debajo de, de las ligas europeas, yo creo que está siempre un escalón bastante atrás de la liga argentina, y pues por lo mediático no porque es, es difícil seguir el fútbol de China lo bueno es que debutó dio la asistencia Juanfer es calidad eh, me preocupa digamos el tema físico porque un año y pues eh, Juanfer no es un portento atlético le cuesta un poco y le cuesta mucho los regresos pero pero pues la calidad la tiene de sobra y la va a tener siempre Juan Fernando Quintero así que no es extraño que lleguen muchas noti noticias del fútbol chino Ojalá sean bastantes para que, para que siga ese proceso de selección porque calidad le sobra.
1: Ciertamente. Esperemos que Juan Fernando se afiance en el fútbol chino. Hombre, al final, Omar, en el fútbol chino debe haber un nivel bueno por la cantidad de jugadores extranjeros que llevan porque no son jugadores malos, son todos jugadores de muy buena talla y son muy buenos en cuanto a nivel futbolístico. Viajamos a España porque Jason Murillo, el defensor central, marcó el gol del empate de su equipo, el Celta de Vigo, con el Valladolid. El defensa colombiano marca su primer gol de esta temporada, Omar, y el Celta de Vigo de Jason Murillo no va nada bien. Jason Murillo creo que no ha encontrado el lugar preciso para desarrollar su fútbol como debería ser.
0: Sí, a, 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 al Celta de Vigo le ha costado bastante, porque... Decido darle continuidad de a una plantilla que, que logró salvar el descenso el año pasado, pero que no se reforzó mucho. Con, con estos temas a Jason Murillo eh, de escoger estos equipos, lo bueno y lo que yo le valoro es que tiene minutos. Y se vuelve importante, porque con la llegada del Chicho Coudet, Murillo ha sido un estandarte y ha sido uno de los mejores centrales en las últimas fechas de la Liga Española. Y a él le ha costado dar ese salto de calidad a un equipo con más peso, pero en estos equipos sí tiene bastante. Y el tema del Celta de Vigo venía muy complicado. Ha logrado salvarse con puntos importantes frente a equipos importantes y partidos que debe ganar por calidad contra equipos más pequeños como el Elche. Pero pues estos empates le cuestan al Celta y lo pone nuevamente a peligrar con el descenso. Yo la verdad creo que se va a salvar porque en España hay equipos que están haciendo una temporada mucho peor. Pero... No, no destaca por los resultados el equipo y le cuesta en ese tema al Celta de Vigo pero el nivel de Jason Murillo es muy bueno y en este momento con un gol pues mucho más le ha ayudado a ese equipo porque le salvó el partido pero, pero Jason tiene que esperar que el Celta se refuerce muy bien o seguir buscando otro destino lo que pasa es que ya es eh, un
1: ya es veterano, jugador se está volviendo veterano sí, se,
0: está, se está volviendo veterano como usted muy bien lo dice y se ha vuelto muy nómada porque se la ha pasado de equipo en equipo en equipo y demuestra su calidad, pero yo creo que no ha tenido suerte tampoco al escoger y apostar por los proyectos, salvo el Inter, diría yo, Jason Murillo siempre ha, ha estado en proyectos bastante poco decorosos y que, que lo complican mucho.
1: Recordemos que Jason Murillo llegó al Inter de Milán como, entre comillas, el reemplazo de Iván Ramiro Córdoba. Allí disputó varias temporadas entre titular y suplente, luego se fue a préstamo buscando más minutos, se fue con Ranokia. Llama poderosamente la atención que Ranocchia volvió un jugador infinitamente menor a Jason Murillo. Él sí vuelve al Inter, Jason desgraciadamente no se le da. Seguimos en Europa, en Italia. Luis Fernando Muriel fue titular con la victoria del Atalanta sobre la Sampdoria 2 por 0 Dio una de las asistencias. Y viajamos a España otra vez, Omar, con un hombre que me llama poderosamente la atención, Juan Camilo El Cucho Hernández, que jugó solo 17 minutos en la victoria de su equipo el Getafe sobre el Valencia. Hernández dio una asistencia y en lo que va de temporada lleva dos goles y cuatro asistencias. Este hombre, el Cucho Hernández, que pintaba para muchísimo más cuando salió del Pereira, creo que es uno de estos promesas eternas, ¿no? que no llega a concretarse al menos de momento.
0: Sí, yo creo que ese es un tema muy parecido al de Jason Murillo en ese aspecto, obviamente mucho más corto porque el Cucho Hernández tiene 22 años, apenas está en, empezando en, en su carrera profesional en Europa, se fue rápidamente, pasó aquí por el Pereira, el América de Cali, y salió rápidamente al fútbol del exterior, y, y no ha sabido escoger esos proyectos, porque si bien ascendió con el Huesca, le ha costado, después estuvo con el Mallorca, el Mallorca descendió, el Getafe venía de hacer una gran temporada, pero se complicó en esta, y el Cucho Hernández lo mismo, no es titular indiscutible, pero siempre que entra aporta algo, aporta peligro, es vertiginoso y sirve, funciona, pero tiene que, que, que asesorarse mejor, Norma Capozzo que es su, su representante suele colocarlos en, estos, en este tipo de equipos y yo creo que ganan minutos, sí, ganan, ganan eh, en ese tipo de relevancia porque son equipos pequeños, pero no son proyectos fuertes, contundentes, donde podría estar mejor ubicado, y tener un poco menos de minutos, pero, pero tener más, más continuidad y, y más eh, nombre de pronto en otro equipo sería más importante. Yo creo que igual al final el Getafe no va a descender, porque lo que digo, en España hay otros equipos como el Huesca, Elche, incluso el mismo Sasuna, están haciendo campañas muy flojas, se pueden salvar, pero es tirar por lo bajo, ¿no? Y deberían estar tirando por lo alto. Y depende, el Cucho Hernández yo creo que no ha encontrado, no se va a ubicar en el Getafe, por lo menos eh, si no es una temporada más, no creo que siga dos, la verdad. Y tiene que encontrar ese momento donde resalte esa, esa calidad y esa brillantez y, y pueda, pues por lo menos, demostrar que tiene y, y ser vital, importante, volver a un llamado de la Selección Colombia y apostar por un proyecto ganador que le dé más relevancia.
1: Me llega aquí ya la información de Rafael Santos Borré, sufrió un traumatismo en la cresta Ilica, Derecha, ilíaca, qué pena, traumatismo en la cresta ilíaca derecha, Rafael Santos Borre y Javier Pino la fractura de antebrazo derecho. Precisamente hablando del tema de Argentina, volvemos a Argentina porque varios colombianos fueron protagonistas allí, Omar Dixon Rentería jugó con Central de Córdoba en la victoria sobre San Lorenzo, 4 goles por cero. Rentería es un defensor, le fue bastante bien, seis despejes, cinco entradas y ganó nueve de los 13 duelos personales que tuvo, Jason Gordillo todavía no es convocado en San Lorenzo, Omar
0: Sí, no, llegó esta semana fue oficializado y fue presentado yo creo que no, no va a ser eh, titular indiscutible al llegar pero, Dabove, su técnico ha dicho que es importante que tenga minutos y que venga con regularidad de Deportes Tolima, yo creo que en ese aspecto se va a adaptar más rápido, por lo menos su rendimiento físico le va a ayudar a adaptarse más rápido. Jason Gordillo es un jugador físico que eso le sirve al fútbol argentino. Y le va a aportar mucho a este San Lorenzo que se está rearmando. Y yo creo que esa es la parte importante. San Lorenzo no tiene un plantel indiscutible donde los 11 titulares se sepan de memoria. Y es un equipo que está buscando nuevamente un camino para tomar rumbo. Y Jason Gordillo yo creo que puede aprovechar eso para ser fundamental y salir adelante con este equipo que, que tiene mucha relevancia en el fútbol argentino, llegó un equipo importante Jason Gordillo, donde se logra afianzar a Alejandro, por qué no tenerlo en cuenta más adelante para un llamado a selección en Colombia, pero por ahora darle tiempo esperar a que se adapte, que se gane ese puesto como titular, porque tiene las capacidades de Jason Gordillo y San Lorenzo es un club que da pie a que tome mucha más importancia y, y le ayude en este proceso también a un jugador que ya es bastante experimentado, pero pues que se le dio la oportunidad de vivir su primera experiencia internacional
1: mil dólares recibió el independiente de Santa Fe por el paso de Jason Gordillo a San Lorenzo. Diego Baloyes anotó el gol del empate entre Talleres de Córdoba y Newell's Soul Boys 2 por 2 Rafael Pérez fue titular también con el equipo de Córdoba a los 90 minutos. Y voy a Brasil rápidamente, Omar, porque Steven Mendoza, el hombre que venía de la Mienz de Francia y que sonó para llegar a la América de Cali, finalmente fue contratado por el Ceará SS de Brasil. Allí compartirá plantel con Johnny González, el hombre que estaba en Los Ángeles Galaxy, pero que ha ido y ha venido y nada que se le da también a este talentoso jugador que salió del Junior de Barranquilla.
0: Sí Alejandro, el tema, bueno, le voy a hablar rápido a Johnny González porque escoger al Benfica cuando lo hizo muy bien con el Fluminense, debía esperarse o escoger otro destino porque el Benfica tenía nombres rotulantes en esa posición y yo creo que no era el momento para dar ese salto por lo menos a ese equipo y pasó a los Ángeles Galaxy yo pensé que era una buena oportunidad para aprovechar el bajón de Pavón en ese momento y al final terminó en este equipo de Brasil aquí llega Steven Mendoza un jugador que la única opción de que hubiera llegado a la América de Cali es que se hubiera ido Dumas Vergara, pero no se, pudo, no, no se pudo no se dio así o por ahora no se ha dado así y ya América apostó por Jason Lucumí, el regreso de este jugador que estuvo en Atlético Nacional y que viene del Elche y pues eh, el Amiens la verdad no tenía cómo sostener a Steven Mendoza no tanto por sueldo, sino por proyecto, en la segunda división de Francia la verdad no era un atractivo para un jugador que en su momento fue tenido en cuenta por Carlos Quirós para llamarlo a la selección y el Olympiacos de hecho en un momento se dio como uno de los destinos para el jugador, al final no se concretó termina yendo a Brasil, esta liga que es muy atractiva eh, futbolísticamente, para mí es una de las mejores porque los favoritos no es que se impongan con contundencia y es un fútbol sabroso, la verdad. Yo creo que Steven Mendoza puede hacerlo muy bien ahí. Tiene que tener minutos, tiene que ganarse esa confianza y aparecer por lo menos en, en, en momentos importantes para que tome relevancia y vuelva a ser tenido en cuenta para un proceso de selección o por lo menos para salir nuevamente a un equipo más importante. De no ser así, yo creo Alejandro que él sí próximamente estará regresando nuevamente al país y yo creo que más precisamente a la América de Cali.
1: Muy bien y para ir terminando la información de los futbolistas colombianos en el extranjero les hablamos de Radamel Falcao García, el gran capitán de la selección Colombia que regresó a las canchas luego de dos meses de ausencia eh, Falcao ingresó del minuto 86 en el triunfo de su equipo frente al Erzurum 2 por 0 ganó el Galatasaray, Falcao pues la verdad muchos minutos no tuvo pero creo que es importante y nos alegramos todos porque el delantero de 35 años haya podido ingresar a jugar un tiempito, Omar, después de esa lesión que lo mantuvo lejos de las canchas.
0: Sí, Alejandro, es un aliciente. Es importante porque ya se está poniendo en duda si puede ser llamado a la selección nuevamente. Y pues de cara a la Copa América, yo creo que deberíamos tener a Falcao, pero si sí está con ritmo, porque las lesiones lo han golpeado mucho últimamente. Yo creo que ya es fijo que va a salir de Galatasaray en verano. Es lo más seguro. Pero si es por el bien de la carrera del jugador, yo la verdad lo haría. Galatasaray está en una buena temporada. A ver es ese tema del fútbol, ¿no? Y, y no sé si la palabra sea su injusticia, porque Radamel llegó y el Galatasaray no hizo una buena campaña, las lesiones no lo ayudaron, el equipo no clasificó a Europa League y logró clasificarse ya después cuando el trasfahor fue sancionado, perdió en la primera ronda y en esta liga estaba peleando el primer puesto, entonces Radamel no ha participado mucho y ya en Turquía no lo ven como un indispensable y más bien lo ven como un gasto innecesario de dinero. Yo creo que por eso y por ende Falcao va a terminar saliendo, es lo mejor para que tenga minutos en un lugar yo creo que donde la presión sea menor para que él esté más tranquilo y las lesiones no lo afecten porque tiene mucha calidad Radamel Falcao y hay que aprovechar sus últimos años en el mejor rendimiento y pues para una Copa América la experiencia que tiene Radamel Falcao es fundamental yo creo que no puede faltar pero si está en óptimas condiciones no para ser titular, yo creo que en este momento hay dos, tres jugadores por encima de él en la titularidad pero el peso que tiene Radamel Falcao en un camerino es impresionante yo creo que con él lo que pasó en los últimos dos partidos de la selección no hubiese ocurrido no, por lo menos de esa forma.
1: Y además, Omar, todavía Falcao hace goles con el solo nombre, ¿no? Hay que tener en cuenta eso. Dubán Zapata, el muchacho Borré, Luis Muriel, todavía con el nombre no hacen goles, Falcao sí. Y eso pesa en cualquier momento. pues Lo vimos en el último partido que pudo disputar con la selección Colombia, ese gol que solamente lo hace él. Entonces, ojalá haya pronta recuperación para Falcao. Nos vamos yendo ya. Esta noche Millonarios tiene partido. Omar, el arquero Juan Moreno no va a poder disputarlo por un tema de COVID. Le dio COVID y aparte Fernando Uribe tampoco va a hacer partida desde la partida. Parece que tiene problemas todavía en la cadera, en la pierna. No va a poder disputar el partido desde el vamos. Quizás sea alternativa. Hay que esperar que en el transcurso de la mañana, el profesor Alberto Gamero presente la nómina de convocados, Omar.
0: Así es, Alejandro, una baja para Millonarios importante. Yo creo que la de Juanito Moreno, porque ya venía siendo dueño del arco bastante tiempo y lo que yo he dicho de él acá, pero tiene mucha seguridad y le da tranquilidad a Millonarios. Lo de Fernando Uribe, yo no quiero que sea un jugador que empiece con esos temas de lesiones y que la inversión que hizo Millonarios no se pueda ver por ese tema circunstancial. Va a ser difícil y, y más en un campeonato que está tan apasionante, Alejandro, porque este fin de semana vivimos muchas emociones y se está apretando poco a poco. El Cali sí es favorito, se mantiene ahí, pero Santa Fe está haciendo buenas presentaciones, el Tolima como siempre. Millonarios tienen que ponerse las pilas si, si quiere estar ahí dando la pelea arriba y no por tratar de meterse nuevamente en un octavo lugar como el fin de pasado.
1: Muy bien. Hasta que llega la información el día de hoy en Tono Deportivo. No, Pacho, muchas gracias. Nos encontramos mañana. Más información, más noticias y, por supuesto, muy pendientes todos de www.tonodeportivo.co. Allí encontrarán muchas más noticias del deporte. Hasta mañana.